Hallo. <lacht> Eigentlich hatte ich euch ja versprochen, eine Folge mit Meeresrauschen aufzunehmen. Allerdings bin ich jetzt hier gerade in einem Tiny House gelandet und kann daher nur tolle Stille bieten, ein bisschen Vogel zwitschern. Im Hintergrund knuspert die Katze noch eher Frühstück. Also eine türkische Unterkunft ohne Katze ist einfach keine türkische Unterkunft. Ja, und auch so kann Alleinreisen auch ausschauen, denn heute will ich euch ja übers Alleinreisen erzählen, über meinen Weg zur alleinreisenden Frau und euch auch gern ein paar Tipps mitgeben, wie ihr es schafft, allein zu reisen, falls das euer Wunsch ist oder falls ihr durch meine Erfahrungen euch dazu inspiriert fühlt. Bevor sie mit dem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich im September 23 die geführten Wohnmobiltouren durch die Türkei durchführen werde. Mit dir, mit euch. Und jeder, der daran interessiert ist, ist herzlich eingeladen, bei einem der Zoom-Calls Ende November teilzunehmen, um noch ein paar Fragen zu, zu stellen, um mich persönlich kennenzulernen. Ich bin dann schließlich die zukünftige Reiseleiterin. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man einfach nochmal einen ganz persönlichen Eindruck von mir bekommen möchte in Bild und Ton, statt wie hier nur über Ton. Da könnt ihr dabei sein und zwar entweder am Mittwoch, 23. November um 20 Uhr oder am Samstag, 26. November um 10 Uhr. Das sind Zoom-Calls. Ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an info dann bekommt ihr den Link dazu. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ich euch dort sehe. So, jetzt geht's los. Und ja, ich möchte bei mir jetzt einfach mal ganz am Anfang anfangen, denn das Ganze ging nicht erst los mit meinem Wohnmobilkauf äh, vor sieben Jahren, sondern schon viel früher, eigentlich schon zu Schulzeiten, war es so, dass ich, dass ich sehr unternehmungslustig war und gerne Dinge gemacht habe, auf, äh, ja, auf Feste gegangen bin oder gehen wollte gerne ins Schwimmbad gegangen bin und so weiter. Die ganze Freizeitplanung einfach. Später auch Festivals, da habe ich mich allerdings nicht alleine hingetraut. Und ich hatte das Problem, ja, niemand kommt mit. Ich hatte nicht die, nicht die Freunde, die da sich auch für interessiert haben. Und ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es halt nicht oder du machst es alleine. Oder ähm, eine Möglichkeit, die ich als allererste Lösung herangezogen habe, war, ja, ich suche mir einfach einen Freund und dann macht er das ja alles mit mir. <lacht> ja, hat auch eine Zeit lang geklappt, aber es ist natürlich nicht, ähm, nicht die Basis für eine gute Partnerschaft. Ich denke mal, das ist uns allen klar. Ja, und dann war die zweite Lösung eben, ich ziehe alleine los und das ist das, was ich dann die meiste Zeit getan habe und bis heute tue. <lacht> Ja, mit 17, 18 Jahren rum, glaube ich, war das noch zu Schulzeiten. Da bin ich dann eben die ersten Male alleine ins Schwimmbad gegangen. Es war für mich natürlich eine Überwindung. Also ich, wenn man es gewohnt ist, alles im Leben zu zweit zu machen, immer irgendwie einen Freund, einen Partner, eine Freundin dabei zu haben, dann ist es erstmal sehr seltsam, sich da wirklich alleine hinzutrauen auf sich alleine gestellt zu sein und das alles alleine zu tun, alleine reinzugehen. Ähm, ja, und vielleicht auch nicht so eine Art, wie soll ich sagen, Schutzschild dabei zu haben, weil es ist ja schon so, dass man sich, wenn man nicht alleine unterwegs ist, egal wo, dass man sich irgendwie auch so ein Stück 
sicherer fühlt. Ja, und dann gehst du da allein ins Schwimmbad. Du bist komischerweise total nervös. <lacht> und suchst dir ein Plätzchen aus und setzt dich da erstmal hin. Und dann bist du da eben ganz alleine. Da ist dann niemand, der, der sagt, komm, lass rutschen gehen, komm, lass ins Schwimmbad gehen oder ins Becken, lass schwimmen, lass in die Sauna gehen, was auch immer. Nee. Du bist wirklich dann ganz auf dich alleine gestellt und erkennst erstmal so, okay, ich entscheide jetzt wirklich in jeder Sekunde ganz alleine und für mich, was ich jetzt mache. Und das finde ich eine ne unglaublich große und tolle Erkenntnis, weil es eigentlich nicht nur zutrifft, wenn man alleine irgendwo ist oder alleine irgendwelche Aktivitäten macht, sondern weil es eigentlich aufs ganze Leben zutrifft. Du bist in jeder Sekunde für dein Leben verantwortlich und du kannst in jeder Sekunde neu entscheiden, ganz egal, ob du alleine unterwegs bist oder mit Leuten. Ein netter Nebeneffekt im Schwimmbad war auch noch, dass man dann Gespräche von anderen mitbekommen hat. <lacht> das ist ganz schön, mal so ein bisschen, also schön, interessant, spaßig, spannend, auch mal so ein bisschen zu lauschen. <lacht> Manchmal, wenn das Schwimmbad sehr voll ist, bleibt es ja nicht aus, dass man dann auch sehr nah an anderen, äh, sich an anderen befindet und da ein paar Gespräche mitbekommt. Kann auch sehr horizonterweiternd sein, muss ich sagen. Ja, und obwohl ich das äh, zum Ende meiner Schulzeit schon öfter mal gemacht habe, war ich trotzdem auch im Studium noch ein ziemlicher Schisshase, würde ich mal so behaupten. Ich habe es auch schon in der Folge, in der ich darüber gesprochen habe, auf wie, wie ich zur Französischlehrerin geworden bin auch schon so ein Stück weit erzählt. Ich habe mir wirklich eingebildet, ich schaffe mein Studium, ohne im Ausland gewesen zu sein. Mein Französischstudium wohlgemerkt. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Englischlehrer zu meiner Schulzeit, der gesagt hat, ein Englischlehrer, der nie in einem englischen oder englischsprachigen Land gelebt hat, ist kein richtiger Englischlehrer. Trifft natürlich auch für jede andere Sprache zu. Trotzdem dachte ich mir so, hm, naja, nee, habe ich nicht Schiss, nee, ich lerne einfach ganz viel, dann klappt das bestimmt auch so. Ja, eine Bekannte, die das genauso gehandhabt und noch durchgezogen hat, ist beim ersten Versuch durchgefallen. Hat es aber dann trotzdem beim zweiten natürlich geschafft. Ich hatte letztlich das große Glück, dass mich eine Freundin an die Hand genommen hat. Und ich finde es immer wieder so, so wertvoll, an die Hand genommen zu werden. Egal, worum es geht. Und auch deswegen ja, will ich euch so ein bisschen an die Hand nehmen. Sei es jetzt hier mit dieser Podcast-Folge oder auch mit der geführten Wohnmobiltour, weil es manchmal einfach so wertvoll ist, jemanden zu haben, der einem zeigen kann, wo es lang geht. Ja, also eine Freundin hat mich an die Hand genommen während des Studiums und hat, die hatte das eben schon durch mit dem Auslandssemester und hat mir eben ganz genau erklärt, was ich machen muss, hat mir netterweise auch ein paar Dokumente von sich zur Verfügung gestellt, so wie schreibt man denn ein Motivationsschreiben auf Französisch, wenn man eigentlich noch gar nicht so gut Französisch kann und genau deswegen ins Ausland möchte. Und es war einfach super wertvoll für mich und mit dieser Auslandserfahrung ist dann bei mir auch echt der Knoten geplatzt. Also ich war, ich war super nervös die ganze Zeit. Eigentlich waren wir da schon mehr oder weniger im digitalen Zeitalter. Ich hatte allerdings eine Betreuerin, eine Lehrerin, die schon länger im Dienst war, die sich damit nicht mehr befasst hat. Insofern haben wir, ich glaube, zunächst Briefe geschrieben und dann auch mal telefoniert. Und für mich war es so eine krasse Überwindung, ans Telefon zu gehen. Und, und du hast ja keine Mimik, keine Gestik, wirklich nur die Sprache. Und ich war damals echt noch super unsicher. Und dann setze ich mich irgendwann in meinen Corsa und fahre da nach Frankreich ganz alleine. Mein Auto voller Habseligkeiten. Und stelle letztlich fest, so schlimm ist es ja gar nicht, wie vielleicht gedacht. Weil man hat einfach immer Leute, die einem helfen. Es gibt immer jemanden, 
der dir gern helfen mag, der dir sein Land zeigen möchte, der dir die Erfahrung erleichtern möchte. Und das war einfach auch der Fall. Also ich habe echt festgestellt, ich komme alleine super gut klar und es gibt immer Leute, die einem helfen. Und das war wirklich so der Turning Point für mich sozusagen. Also da hatte ich dann Blut geleckt und habe festgestellt, okay, alleine reisen ist echt nice. Während des Referendariats bin ich dann mit einem Bekannten in Kosovo gefahren und zurückgeflogen. War nur ein paar Tage. Aber auch da war es eben schon so, oder vielleicht auch dadurch bedingt, dass ich Reiseziele bevorzugt habe, die nicht so touristisch sind. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil ich finde, gerade da lernt man halt ein Land wirklich kennen. Man kommt auch eher mit Gastfreundschaft in Kontakt. Denn es ist schon nochmal was ganz was anderes, wenn du dich in einem Gebiet aufhältst, das einfach super touristisch ist, wo, ja, jetzt fies ausgedrückt, die Leute einfach nur auf dein Geld aus sind und nicht darauf, dir eine möglichst schöne Erfahrung zu bieten oder überhaupt dich, dich kennenzulernen. Und insofern kann ich das nur empfehlen, auch mal off the grid oder abseits von den ausgetretenen Touristenpfaden unterwegs zu sein. Ja, und irgendwann gegen Ende des Refs war dann meine innere Stimme da, die gesagt hat, komm Lisa, du kaufst jetzt ein Wohnmobil und fährst nach Albanien. Ja, fragt mich nicht, wo dieser Hirnfurz herkam. Aber es war der Beste meines Lebens. Also nicht mit das mit Albanien, das habe ich dann nicht durchgezogen. Und es lag nicht primär daran, dass mir viele Leute davon abgeraten haben, die noch nie dort waren. Und auf dessen Meinung man eigentlich nicht so viel geben sollte. Sondern, dass es eher ja, kalt wurde und ich keine Winterklamotten dabei hatte. <lacht> ja, auf jeden Fall war ich da in Kroatien unterwegs. Und auch da ist es nicht so, dass ich früh aufgewacht bin und gesagt habe, hey, komm, let's go, ich fahre jetzt alleine nach Kroatien. Sondern es hat sich so ergeben, dass noch ein Bekannter mitgefahren ist. Insofern hatte ich einen Startzeitpunkt, zu dem er zu mir gekommen ist. Und einfach, so hat man einfach sagen muss, okay, wir fahren jetzt los. Ich kann jetzt nicht noch ein paar Tage schieben, was zu dem Zeitpunkt schon immer auch ein Thema war, was bestimmt auch jeder kennt, der irgendwie ein Wohnmobil hat und irgendwie mal schon mal unterwegs gewesen ist. Es dauert einfach immer. Und es ist immer oder selten so, dass man pünktlich loskommt. Genau, auf jeden Fall hatte ich da auch eben in der ersten Woche Begleitung dann, glaube ich, gab es da direkt einen fliegenden Wechsel, weil er nach Hause geflogen ist, mein Bruder runtergefahren ist mit seinem eigenen Auto, der hatte auch Bock auf einen kleinen Roadtrip, dann waren wir da zusammen ein bisschen unterwegs und dann hatte ich eben noch ein paar Wochen, in denen ich wirklich alleine unterwegs war. Und das ist auch einer der Tipps, die ich euch äh, später noch geben werde, um, ja, wie man es schafft, <lacht> alleine zu reisen, denn es ist nicht so, dass ich das von heute auf morgen alles völlig alleine durchgezogen habe. Es ist schon so, dass ich immer mal wieder neue Herausforderungen suche. Also irgendwie ist es bei mir so angelegt, dass ich den einfachen Weg relativ langweilig finde. Das heißt jetzt die Anstellung an einer deutschen Schule in der Türkei. Das heißt das Leben im Wohnmobil, die Reise in die Türkei mit dem Dachzeltauto, ohne Toilette, ohne Dusche. Ähm, ja, ich mag es einfach gern, neue Dinge zu, zu erkunden, mich zu erkunden, mich besser kennenzulernen durch diverse Erfahrungen und auch daran zu wachsen. Ja, vielleicht kommt auch mal die Frage auf, wenn man mich so verfolgt oder sich das jetzt so anhört, so ja, reist du denn nicht lieber zu zweit? 
Ja, es ist jetzt schon angeklungen. Ne? Also ich sage nicht, oh, ich muss unbedingt alleine reisen, auf gar keinen Fall. Und grundsätzlich bin ich da offen dafür, sei das heißt es jetzt mit einer Freundin, mit Freunden oder oder zu reisen. Aber es ist nicht so, dass ich darauf warte, dass jemand sagt, okay, ich komme mit, sondern ich lebe mein Leben einfach jetzt. Und wenn sich jemand anschließen möchte, gerne. Wenn es passt, wenn nicht, dann mache ich es einfach trotzdem. <lacht> Und das ist, war, das, ja, das ist einfach so ein kurzer Abriss über ein paar meiner Erfahrungen. Mittlerweile gehe ich halt nicht mehr nur alleine ins Schwimmbad, sondern bereits eben alleine andere Länder mit dem Van. Und trotzdem ist es eben auch für mich immer wieder ein langsames Herantasten. Also gerade wenn ich nach einiger Zeit an der Homebase, weil ich aktuell noch meinen Van ausbaue und dann echt auch immer mal zwischenzeitlich viele Monate an der Homebase verbringe, wenn ich da mal wieder losstarte auf eine große Reise und dann gerade in Ländern unterwegs bin, in denen ich selber noch nicht so viele Erfahrungen habe, von denen ich nicht wie von der Türkei behaupten kann, das ist für mich ein definitiv sicheres Land. Da habe ich auch Situationen oder ja gerade am Anfang von so einer Reise, wo ich mich kaum wegtraue von meinem Van, wo ich echt... Angst habe, dass eingebrochen wird oder sonst irgendwas passiert, wenn ich meinen Van da alleine stehen lasse und ja, da traue ich mich dann halt auch erst nach, nach ein paar Tagen im Land ja na dann geht man halt mal einkaufen da steht er alleine rum und du kommst wieder zurück und das ist alles gut dann machst du immer eine kleine Wanderung über ein paar Stunden kommst zurück wenn es noch da ist, alles gut und so, so muss auch ich mich immer wieder in diese Sicherheit rantasten Manchmal ist es auch völlig unabhängig davon, ob das mir bekannte oder unbekannte Länder sind. Das ist immer wieder so ein, so ein Neustarten. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt dann wieder dauerhaft im Wohnmobil lebe und keine Phasen mehr an der Homebase oder sonst was habe. Aber bei neuen Reisen ging es mir ganz, ganz oft so. Und wenn man sich das so angehört, könnte man echt denken, ich habe mehr Angst um den Van als um mich. Maybe. <lacht> Auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde, es ist eine wertvolle Erfahrung für jeden, einfach mal Dinge allein zu tun, weil es letztlich auch irgendwo darin gipfelt, zu sich selbst zu finden. Du bist mit dir, da ist keiner, der dich verlabert, der dir Fragen stellt, der dir Input gibt, der irgendwas von dir wissen will. Und du bist mit dir, mit deiner inneren Stimme, mit den Geräuschen, außenrum und kannst dann auch mal zur Ruhe kommen, die Gedanken schweifen lassen und dann kommen vielleicht auch neue Ideen, gerade aus dieser, dieser Stille, dieser Leere, die vielleicht keine ist und das finde ich super, super wertvoll. Ich habe auch kürzlich mit einer Bekannten gesprochen, die hat mir eben genau davon erzählt, die hatte ihr ganzes Leben lang immer jemand an, an ihrer Seite und also man muss sich das mal vorstellen, so außer vielleicht nachts oder manchmal in der Freizeit, wenn du dein ganzes Leben lang immer jemand da hast, also wenn es dann halt auch so ist, dass du schon in jungen Jahren heiratest, dann ist dann natürlich immer der Mann, dann sind da Kinder und Erfahrungen alleine werden da wirklich rar oder muss man sich vielleicht auch wirklich schaffen. Und sie hat dann erzählt, ja, sie war dann kürzlich im, im Ahrtal, um zu helfen nach dieser Flutkatastrophe 2021. 
Und natürlich war sie vor Ort auch nicht alleine. Da gab es ja auch andere Leute, mit denen, mit denen man den Tag verbringt und gemeinsam arbeitet und gemeinsame Erfahrungen macht. Aber sicherlich sind da auch Phasen dabei, in denen man dann doch alleine ist beziehungsweise nicht mit jemand ist, an den man so festgebunden ist wie an einen Partner oder eine Freundin, mit dem man dann immer in aller, zusammen auch Entscheidungen trifft zum Beispiel. Und sie hat auch zu mir gesagt, dass es eben für sie eine sehr sehr schöne Erfahrung war und dass sie das jetzt wieder möchte, alleine unterwegs zu sein, vielleicht auch nur alleine anzureisen, da ein paar Nächte zu haben für sich alleine und dann ja, entsprechende Erfahrungen zu machen. Und damit bin ich jetzt auch schon an dem Punkt angelangt, was du dafür tun kannst, dazu zu kommen, alleine zu reisen, so ja, souverän und selbstbewusst, wie es bei mir vielleicht manchmal ausschaut und ja, oft auch ist mittlerweile natürlich. Manches ist, glaube ich, schon klar geworden und wie gesagt, ich bin echt nicht aufgewacht von heute auf morgen, habe gesagt, so, ich kaufe mir jetzt Monobil, fahre direkt alleine in die Türkei. Absolut nicht. Es sind alles Baby-Steps und auch das empfehle ich dir, fang mit Baby-Steps an, mach kleine Schritte, eins nach dem anderen, geh zuerst mal alleine ins Café, ins Restaurant, ins Schwimmbad, wo auch sonst du gerne hingehst, ins Fitnessstudio so und so weiter. Und haben dann bewusst mal war, was ist anders? Was ist anders in mir? Was ist anders in der Kommunikation? Lerne ich vielleicht sogar leichter andere Leute kennen? Das ist auch was, worauf ich in einer folgenden Podcast-Folge nochmal eingehe, in der ich eher über Alleinsein und Einsamkeit unter anderem sprechen werde. Das ist der Wecker, weil ich gleich Unterricht habe. Ja, ich denke mal, du wirst dann auch wahrnehmen, dass du in jeder Sekunde allein und souverän entscheiden kannst. Du musst niemanden fragen, außer vielleicht die inneren Anteile in dir oder das Engelchen, das Teufelchen oder was auch immer, wie du auch immer du es nennen möchtest. Du musst mit dir selbst ausmachen, was was tue ich, was ist der nächste Step, bleibe ich im Schwimmbad auf meinem Handtuch liegen, weil ich mich nicht traue, irgendwie aufzustehen und vielleicht alleine gesehen zu werden. Oder stolze ich da jetzt mal alleine über die Wiese und ziehe das erstmal in Laufsteg an. <lacht> bis, zum, bis zum Becken, bis zum Pool. Und dann kannst du die, die Schritte auch größer werden lassen. Mach vielleicht mal Tagesausflüge oder Wochenendausflüge. Es muss auch nicht direkt mit einem Van, Wohnmobil oder ähnlichem sein. Und in dem nächsten Schritt kannst du dann eben genau das dazu nehmen, dass du mit dem Van unterwegs bist. Vielleicht auch da Baby Steps. Erst in bekannter Umgebung. Man muss nicht weit wegfahren, um diese Erfahrung zu haben, wie es ist, alleine unterwegs zu sein. Fahr in den nächstgelegenen See, an dem du schon oft warst, aber halt nicht alleine. Diesmal bist du es. Fahr vielleicht auch erst auf einen Campingplatz, wenn du es mit Freistehen noch nicht so hast. Wenn du freistehen möchtest, mach es vielleicht erst mit Freunden. Aber jetzt auch nicht in dem Sinn, dass man dann die ganze Zeit zusammenklebt, sondern dass man wirklich sagt, okay, ihr seid da unterwegs, ich bin fahre auch dahin. Wir übernachten am gleichen Platz, wir können uns abends mal zusammensetzen, aber ansonsten brauche ich einfach mal meine Zeit für mich. Und so hast du dann die Sicherheit, dass du nachts eben nicht alleine bist, falls was wäre aber eben doch alleine für dich Zeit hast. Und dann kannst du natürlich auch weitergehen und sagen, okay, ich fahre jetzt mal in ein anderes Land, vielleicht ein Land, in dem ich schon mal im Urlaub irgendwie gewesen bin, in einem Hotel. 
ein Land, was auch nicht so unbedingt eine andere Sprache hat, was ich nicht kann. Österreich, Schweiz oder wenn du eine andere Sprache kannst, fahr nach Frankreich oder Italien, Luxemburg, was auch immer. Und so bekommst du dann eben auch langsam ein Gefühl dafür, wie es in anderen Ländern ist, dass viele von den Vorurteilen und Befürchtungen, die du vielleicht hast, nicht mal unbedingt bewusst, kann sein, dass da ganz viel unbewusst ist, dass die gar nicht stimmen. Und man gewöhnt sich dann eben auch daran, dass, dass manche Dinge anders laufen. Man stellt fest, dass man sich selber da auch ganz gut dran anpassen kann, damit umgehen kann und lernt sich so eben dann auch besser kennen. Ja, ich weiß, manche von euch haben dann auch Angst davor, was ist, wenn ich ein Problem habe mit meinem Fahrzeug, ein Problem mit mir gesundheitlich. Also ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung einfach nur sagen, es gibt immer eine Lösung. Also wenn was mit dem Fahrzeug ist, was hatte ich da schon? Ich stand am Strand und die, das Auto ist nicht mehr angesprungen, weil die Batterie einfach am Arsch war. Jetzt sind hier auch einige Fliegen, vielleicht hört man es. Real Tiny House Life. <lacht> ja, genau, zum Thema Probleme lösen. Das heißt jetzt, dass die Batterie abgestorben ist und du am Strand stehst. Gut, es gibt schlimmere Plätze, <lacht> um, um stecken zu bleiben. Ähm, das heißt jetzt, dass, dass ich meinen Knieunfall hatte und nicht mehr mein Auto fahren konnte überhaupt nicht mehr richtig gehen konnte ohne Krücken. Das heißt, dass das Auto genau dann nicht mehr anspringt, wenn du gerade dabei bist, über den Grenzposten nach Albanien reinzufahren <lacht> und dein Auto erstmal über die Grenze geschoben wird. Es gibt so viele Situationen, natürlich kannst du dich erstmal hinsetzen und heulen und versuchen, im Boden zu verschwinden. Klappt meistens nicht. <lacht> Weinen hilft manchmal schon, psychisch. Aber letztlich wirst du nicht umhin kommen, dich um eine Lösung zu bemühen. Und du wirst dich da wahrscheinlich auch oft selber ken neu kennenlernen und einfach feststellen, okay, krass, in der und der Situation, wo ich vorher gedacht hätte, boah, da, da würde ich einfach nur nicht wissen, was ich tun soll, da habe ich alle meine Energie reingesteckt, eine Lösung zu finden. Und ich habe die Lösung gefunden und das war gar kein Problem. Und das war bei mir auch so oft der Fall. Und das finde ich auch einfach dann stark, weil du einfach feststellst, okay, ich komme auch alleine klar. Natürlich gehören da so ein paar vielleicht Sicherheitsvorkehrungen dazu, wie ein Auslandsschutzbrief in der Autoversicherung oder ADAC Plus oder sowas, um da einfach ein bisschen abgesichert zu sein, sich sicherer zu fühlen, was jetzt das Fahrzeug angeht. Und selbst wenn es dir irgendwie schlecht geht, es gibt auch in anderen Ländern Krankenhäuser, es gibt Leute, die extra in andere Länder fahren und fliegen, um sich dort ärztlich behandeln zu lassen. Und wenn du dann eine größere Reise planst, nimm vielleicht am Anfang einfach jemand mit. Mach das am Anfang nicht alleine. Lern das neue Land mit jemandem zusammen kennen. Es gibt auch in Facebook-Gruppen viele, die fragen, hey Leute, ich fahre da und dahin, hat jemand Bock mit einzusteigen? Muss ja dann nicht für die ganze Reisezeit sein. Kann ja auch nur für die Anreise sein oder für ein kleines Stück. So habe ich es auch gemacht. Als ich das erste Mal in die Türkei gefahren bin mit meinem Wohnmobil, hatte ich schon ein halbes Jahr hier gelebt. Aber ich war dann echt ganz froh, dass mein Bruder mitgekommen ist, vor allem was die ganzen Transitländer anging, die ich ja auch nicht gekannt habe. Montenegro, Albanien, Bosnien, Herzegowina, da die ganze, ganze Mittelmeerküste runter eigentlich. Da hatte ich meinen Bruder dabei und ich war sehr froh drum. Es war auch eine schöne Zeit. Und ab einem gewissen Punkt ist man dann halt wieder alleine, weil die andere Person wieder nach Hause fliegt, ihrer Arbeit nachgeht, was auch immer. Und du kennst dich aber dann halt schon ein bisschen nur aus. Du hast die ersten Schritte mit jemand gemeinsam gemacht. Und jetzt kannst du dann auch alleine 
neue Dinge erkunden oder einfach auf bekannten Wegen gehen und ab und zu mal was Neues machen. Und so ist es bei mir im Endeffekt momentan auch, muss ich sagen. Also immer wenn ich in der Türkei bin, bin ich ganz oft auf bekannten Wegen unterwegs. Ich bin in Izmir, ich kenne die Region um Izmir super gut, weil ich dort natürlich eineinhalb Jahre gelebt habe. Ich bin ganz oft in Akiaka zum Kitesurfen. Ich kenne mich hier super gut aus. Natürlich bin ich alleine unterwegs, aber ich kenne mich aus, ich kenne die Gegend. Und für mich ist es dann auch immer mal wieder ein, ein relativ großer Schritt zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal eine, eine Woche irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Ich fahre auf unbekannten Straßen. Ich sehe neue Landschaften, ich lerne andere Leute kennen. Ich schaue einfach mal, was mich da so erwartet. Und es ist immer wieder so ein gewisses stretching geistig, aber es ist gut. Das hält es hier übrigens auch fit. <lacht> ja, soweit von mir. Ich freue mich sehr, wenn du dich vielleicht dazu inspiriert fühlst oder jetzt auch einige konkrete Schritte für dich vielleicht sogar auch aufschreibst, um demnächst einfach mal Dinge allein zu tun, um einfach mal in die Erfahrung zu kommen, um das zu erleben, wie es ist, allein unterwegs zu sein und um mal zu schauen, was für Erkenntnisse habe ich dadurch. Wie geht es mir damit? Wenn noch Fragen offen sind, melde dich gern bei mir. Info at auf Instagram Lisa Karawanche. Oder, oder, du wirst deinen Weg finden. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.